0: Englands bedste hold, The Peacocks, Dirty Leeds, Filthy Leeds, uanset hvordan man vender og drejer det, så er dagens klub en klub, der deler vandene. Nogle hader dem, nogen elsker dem, men det er en af de få klubber, alle har en holdning om. Fra Billy Bremner og Don Revie i 60'erne og 70'erne til Harry Kewell og David O'Leary i 90'erne, frem til den nuværende genførsel under Marcelo Bielsa, så har Leeds United aldrig været nogen anonym klub. Velkommen til Mediano UK Special. I dag kigger vi på Leeds United. Mit navn er Thomas Nørsgaard. Jeg skal starte med at sige, at jeg er blevet ramt af en ond forkølelse, så hvis jeg lyder mere hæs øh, end normalt, eller der lige sniger sig et uh, enkelt host eller to ind, så er det altså derfor. I dag har jeg besøg af en mand, der har været fan af Leeds United, øh, længere end jeg har været i live. Øh, foredragsholder, tidligere fodboldspiller for Horsens og Vejle, og en vaskeægte Leedsmand, Jørgen Simon. Velkommen til, Jørgen. Tak skal du have. Og ved siden af ham har jeg besøg af en af gengangerne her i øh, UK Special. Fodboldtræner, senest som cheftræner for FC Roskilde. Han er ikke leeds fan han er til gengæld helt vild med The Godfather of Modern Football, Marcelo Bielsa Rasmus Månerup. Også velkommen til dig, Rasmus. Mange tak. Eller var der lidt med, at du måske var lidt skabs Leeds fan?
1: Ja, det hvis jeg skal vælge sådan en klub, som jeg lige sagde, så er Liverpool, er er relativt glad for. Øhm. Men, øh, men skulle vi vælge en anden klub øh, og ikke kigge på, på træner og sådan ting, så, så er det også lidt.
0: Jørgen, lad os starte med dig. Jeg ved, at du har været Leeds fan i noget tid, men øh, hvornår og hvorfor begynder du at blive fan af Leeds United?
2: Men det startede i 1972 på DR-tv, og jeg husker faktisk dårligt, om det var sort-hvid eller i farver. Men uh, Leeds de møder Derby, og uh, Leeds får et frispark lige uden for feltet, uh, som Billy Bramner han sparker ind, inden dommeren han får fløjtet. Og der var vi jo sådan lidt spændt på, hvordan det gik og sådan noget. med Målet blev godkendt, og jeg synes, det var frægt, at Billy Bramner og faldt rigtig meget lige fra ham. Og kunne jeg også godt se, at Leeds havde et fantastisk hold i 72, og så spillede de helt i hvidt. Det, det var også imponerende.
0: Jeg synes også, nu siger du lige præcis, at det er mod, mod Derby. Der er jo lidt et, et opgør der mellem Derby og, og Leeds, eller måske mere mellem Derbys daværende træner, Brian Clough, og, og Don, Don Revie. Det, det var jo også noget af et opgør at starte med, kan man sige.
2: Ja, helt sikkert. De to klubber, når de mødes, der er masser af historik i det og rivalisering også. Så det er rigtigt, at Brian Cloughs 44 dage i Leeds, det kommer <laughs> vi lidt tilbage til, tror jeg.
0: <laughs> ja, ja, vi skal faktisk også senere i, i afsnittet snakket om, øh, han er, jeg tror, han er faktisk ikke engang den, øh, den træner, der har en korteste tid i, i Leeds, men det kan vi øh, komme ind på senere. Øhm, nu siger du, at du har været fan siden 72, det, øh, det er ligevel noget tid, så bliver jeg jo nødt til at spørge dig, altså, hvor mange gange har du så været på, øh, på Ellen Road, deres stadion?
2: det har jeg været omkring 20 gange, øh, og øh, skal dog også øh, lige om lidt, og se to hjemmekampe. Øh, det, jeg har det sådan lidt, øh, nu siger Rasmus Liverpool, og Jule Neve Walk alone, hvor jeg også har været en del gange, det er det samme i Leeds. Altså det, der er stadigvæk nogle steder derovre, hvor jeg synes, det er magisk at være. Og nu har jeg jo, har jeg jo briller på i forhold til Leeds, men, men, men det er et fantastisk at besøge Leeds. Det er en dejlig by, det er en stor by. Og øh, selvom at, øh, det er gået mindre godt i mange år, og nu er vi så på vej igen, så, øh, så kan man godt mærke, at det, det er en stor dræl. Det er en kæmpe by, så skulle det lykkes, så,
0: øh, så bliver vi stærke i Premier League. Øhm, jo, nu siger du, du skal, skal over Det er noget med, at du holder nogle, nogle ture over øh, til hvordan, øh, hvordan fungerer det? Jo,
2: det, jeg arbejder lidt med fodbold og har gjort det i 15 år Så jeg øh, øh, er så heldig, at der er nogle gange nogle øh, selskaber, der gerne vil have mig med Så jeg har egentlig været på de fleste stadions i, i England og, øh, men, men der er jo ikke noget, der slår Leecho øh, Det er jo altid fantastisk så, så den tur, vi har her lige om lidt, det er for danske Leech-fans Vi er 30, der skal afsted, så det bliver fantastisk
0: Er det muligt at få,
2: øh, få billet, eller at de er reddet væk? Øh, ja, det er jo faktisk sådan, at flere kampen er udsolgte, men jeg har en rigtig god øh, kontakt i Leeds, som, øh, som hjælper mig både til hjemmeudkampe, og, og, og han øh, har også lige bekræftet det her i sidste uge. Det er jo kun sådan lige tre uger før, at mm. det bliver åbnet, så, så de er på plads. Okay, det lyder godt.
0: Øhm, Rasmus, øhm, når jeg siger Leeds, hvad, øh, hvad tænker du så sådan fra en relativt, øh, hvad hedder det, øh, ikke-partisk øh, fodboldfan?
1: <laughs> Jamen, sådan inden for de. Eller på de seneste år, så tænker jeg lidt, lidt galehus, øh, og øh, som vi også kommer ind på, mange skiftende træner og lidt kaotiske forhold øh, fra for ejerkredsen også, øh, så, øh, så en, en klub, der er sådan lidt kaos, øh, men som Jørgen også rigtig siger, så er også en klub, som, som et eller andet sted, man, eller jeg håber, øh, kommer op i Premier League igen, fordi det er så, så stor en klub og så stor en by, øh, og der er så meget interesse omkring, øh, omkring holdet, så i nyere tid lidt kaos, men men også en, en klub, som, som tidligere har, har haft nogle fantastisk spændende spillere, Det nu er ikke lige så, lige så meget, har ikke så mange år på banen som, som Jørgen, men, men da jeg begyndte sådan at, at rigtig interessere mig for, for fodbold, altså der var det jo også med, hvor Cantona stadig var i Leeds, og, og altså vi husker også en Jimmy Floyd Hasselbaink og altså der er sådan nogle ikoniske mm. spillere, og så, som vi også kommer ind på, det hold, som, som var i starten af er 2.000 med, med mange et, et super, super spændende spillere, både egenavl og, og unge spillere, man får hiv til, og, og profiler på den måde. Så, så en klub, som, øh, som jeg meget hellere ser i Premier League, jeg håber at jeg ikke fornærmer nogen Brighton fans eller lignende, men, men altså virkelig en klub, som, som har fortjent, synes jeg, at være i Premier League, og jeg håber også, at det lykkes med, med
0: Bielsa. Det er jo faktisk en, en af de grunde til, jeg, jeg endte med at, at lave det her UK uh, special-koncept, for, fordi vi har Efterhånden så mange klubber, øh, der ligger nede i, i championship, som har så meget historie. Altså vi snakker, nu kan vi bare tage sådan en, en tour de force af, af, af Brian Clough. Altså så har du Forest, og du har Derby, og du mm. har Leeds, øh, der, ligger, der ligger dernede, hvor man tænker, det de, de er altså klubber, der burde ligge i, i Premier League. I hvert fald, hvis man, hvis, mm. hvis man spørger, spørger mig. Men øh, du siger jo, øh, Jørgen, at du begynder at blive øh, fan i, i 72 øh, i den forbindelse så tænker jeg måske, at det er et meget godt sted at starte der. Du rammer jo dem lige i slutningen af deres mere mest succesfulde periode, må man mm-hmm. trods alt sige. Ja, det er helt rigtigt. De, de bliver mester to gange.
2: Og Don rivi han kom jo til i 61, så var der jo faktisk i mange år inden, at, inden, at det rigtig, inden det rigtig lykkedes. Og, og det første mesterskab, det kom jo i 69, og det næste kom i, i 74. Og, og Don Rivi, han, øh, der er jo også en statur af ham, ligesom der er Billy Bram nu uden for stadion, og det, det, det siger jo alt om, at, at øh, det har også svært at komme efter ham. Altså, også når vi er på stadiontur derovre, så fortæller de jo helt vildt levende omkring Don Rivi, hvad han havde af, af, af rytmer og ting og sager, som der nu skulle gøres, og, og hvor stor indflydelse han havde på det der hold.
0: Ja, altså jeg vil sige, hvis man øh, ikke har set øh, den øh, fodboldfilm, der hedder The Damn United, så synes jeg bestemt, den er... Øh, den er et, et kig øh, værd. Øhm, den er, øh, fortæller hele den her periode under øh, Don Revie og selvfølgelig, øh, den blev så fortalt ud fra Brian Clough's synspunkt, øh, da han overtager de her The Dame United. Mm. Øhm, yeah. øh, det må også være lidt sjovt for dig. Det er noget, jeg kommer til at tænke på lige nu som en, som en Leeds-mand. Øh, øh, Dengang, når man sagde united så var det vel Leeds, man snakkede om. Når du siger United nu, så er det, så er det Manchester. Det må, det må vel også blive sådan lidt, at du sidder og tænker, at United det er jo stadig Leeds, eller hvad? Jo, det er, jeg synes jo, at den bedste United-klub, det
2: er jo Leeds, så det er du da ret i, at Leeds var jo et af verdens bedste hold i, i starten af 70'erne og indtil 75'erne, da vi er uheldigt tabte på Parc des Princes i Paris til Bayern München. Den kamp har jeg desværre på DVD hjemme jeg ser den aldrig. Uh. <laughs> Æ, men, men, men det er rigtigt, de var så store dengang, og var vel storebror også i forhold til rigtig mange andre engelske klubber. Og, og nu sagde du din indledning, Dirty Leeds. Mm. Altså Don Rive var jo også en hård mand, var jo selv uh, spiller uh, på i mange klubber og spillede også i Leeds. Og, og spillede også seks landskampe for England og sådan noget. Så han, han havde noget at have det i, men, men han udviklede jo et hold, som som var sindssygt stærke i midterforsvaret, gode på baks og fire på du var i nummer 4, det vidste vi altid, hvem det var. Det var definitivt midtbanen. Mm. Det, det er helt vildt med stadigvæk. Det undrer mig, når vi ser spillere med nummer 66 på banen øh, i, i, i fodbold i dag. Så, så det var jeg meget fascineret af, at, at det hold, han havde der, den måde, han gjorde det på, at øh, den stil, den engelske stil med, med, med en, en firebakkæde, der, der står lidt
0: højt og sådan noget, ikke? og,
2: og de var jo, der var nogle hårde drenge imellem.
0: Ja, jeg sad og kiggede på dem i den periode fra 63 til øh, 74, og grunden til, at vi stopper i 74, det er jo der, hvor øh, hvad hedder han, Don, øh, Don Rivi bliver Englands landstræner, og så overtager øh, Brian Clough øh, ikke så succesfuld, men det kan jeg lige spørge dig om <laughs> senere, hvad der var, der sket mm. der. Men der får man jo også, man får, som du siger, to øh, mesterskaber, og så får man også fem andenpladser, øh, en FA Cup, og øh, så taber man to europæiske finaler, en til AC Milan. I uh, det, der dengang hed Kopvindernes uh, Kop, cup, og ja. så den finale, du snakker om uh, i 1975 uh, til, uh, til Bayern, og uh, der Kaiser uh, Frans ja. Bengebauer ja. det, det er alligevel også nogle ret store drenge, man, uh, man danser rundt med, med der.
2: Helt sikkert. Det var jo de helt store hold, uh, ligesom når også vi kommer tilbage til nulerne Det var jo også Barcelona og Milan, de mødte, og det svarer det, var, det, var, det også til dengang, de hold, de, de spillede med. Og øh, de var øh, uhyggeligt stærke, og, øh, og hvad hedder det det var simpelthen så ærgerligt, at det ikke lykkedes i
0: 75
2: øh, at, 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 blive, at vinde Europakoppen.
0: Men så synes jeg i virkeligheden, bare lige, hvis vi lige skal dykke lidt kort ned øh, i den her periode. Øhm, det er rigtig meget succes på en kort øh, periode. Øhm, hvad skyldes den her succes? Er det bare Don Ravey, eller, eller, eller hvad er det, der sker?
2: Jamen han har jo en stor ære af det, men han fik jo også bare samlet nogle sindssygt dejlige typer. skotter og englænder med et stort fodboldhjerte og... Og den, øh, den midtbane med Bremner, Lorim og Gray og Giles øh, var jo fantastisk. Øh, og, og når man håndterer Pornmage lige ned bag i, var jo også øh, så robust og stærk. Mm. ikke. Så, så det var jo, at han ramte simpelthen bare lige øh, en god tid at holde og holdet udviklede sig. Og, og, og det er faktisk lidt pudsigt, fordi når man snakker lidt om holdopstillinger og sådan noget, så kan man jo nærmest kun finde øh, 13-14 spillere. Og det, sådan var det jo dengang. Det er jo ikke som i dag, hvor der er 22 eller 34 i en trup. Så det var egentlig få spillere, der, der var med til at skabe den her kæmpe, kæmpe succes.
0: Nu har vi allerede nu 4-5 gange nævnt uh, Billy Bremner. Hvem, hvem var han for en, for en type?
2: Jamen han var jo en uh, ild og skotte, som, uh, som, jamen altså, hans fodbold, hans hjerte var jo på størrelse med en fodbold, og hans aske ligger på Ellen Road, og, okay, og jeg har lige investeret i en sten uh, for at blive for evigt selv på Ellen Road ude ved uh, Billy Bremner Square, som er moderniseret, fordi det tænkte, der må jeg være. Ja. Og øh, så sent som i sidste uge sendte jeg også øh, en video med ham til til en midtbane. spiller en ung mand. Jeg synes du kunne godt at det bliver en ny Billy Bremner. <laughs> hvis du lige kigger lidt her. Jeg var meget taknemmelig for at få <laughs> den her jeg tænkte om jeg ville være helt til grinen, men det gjorde jeg ikke. Han synes faktisk det var en kongevideo at, at se Billy Bremner i aktion.
0: Jamen, jeg har også jeg har været inde og kigge på, på YouTube og jeg vil sige det er altså jeg vil sige en, en virkelig god øh, leak eller sådan noget. <laughs> altså, der er noget der er noget, er noget det, det er den her ja. grænse mellem at være bølle og ikke at være ja, bølle. helt sikkert. Altså.
2: Han var også involveret i, uh, i et slagsmål med Kevin Gigan og senere Archie Gimli Darby. Mm. Men samtidig har vi også set ham spille med hæl og tog i, uh, i 7 1 og Southampton, hvor de havde næsten 100 berøringer inden Southampton bolden, ikke bolden. Og han, han kunne jo også de ting, så det gik bare op i en højere enhed. Uh, den type,
0: der matchede meget godt de andre typer, der var på, på holdet. Nu var du selv inde på det her uh, Dirty Leads udtryk um, og, og også var, var lidt inde på, at uh, Don, Don Rivi havde det her meget fysiske hold. Um, hvis du skal prøve at tage de her de hvide briller bare lidt af, måske bare sætte den ned på næsen, så du kun, ja, kun kigger halvt. Ja. Um, var, var det så bøllebold hele tiden, eller hvad, hvad var det for noget? Nej, det,
2: det, det synes jeg ikke, det var. Jeg kan da godt se, at Norman Hunter har savet nogen over, men det, <laughs> det gjorde Spanier, de, de spanske jo også, da Allan Simonsen og Michael Aude ja. spillede der. Så, 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 så det synes jeg jo ikke, det var, men altså, det har jo altid været, at, at, at dirty leads, og der er jo rigtig mange i England, som igennem tiden ikke har kunnet lide leads, fordi de gjorde ondt, og, og de var, de var sindssygt stærke også. Men jeg har bare sådan en fornemmelse af nu, og jeg er glad for, at du også siger det, Rasmus, at, at mange ser faktisk gerne leads tilbage i Premier League, mm-hmm. fordi at, de er en magtfaktor i engelsk fodbold, og de, de har så stort potentiale, så, så, så det, det mærker jeg lidt også når jeg er derovre, ikke? Altså Der er større opbakning omkring At de må altid tilbage i, i forhold til nu Nævnte du Brighton altså, Der er mange små klubber i, i Premier League Som gør det godt hårdt og svile mm. øh, men, men, men det må ske på et tidspunkt Og det ville jo være smukt hvis det er nu Fordi der er 100 års lige om lidt Så det ville jo være fantastisk men det er også, det er
1: også en paraksag
2: med mange af de der, de
1: der his, det, historiske klubber, øh, som har den her historik bag sig. Det, det, det ofte det er det også en lidt modstander for dem, ikke? Altså det her med at, at det altid oh. bliver, som du også selv siger, når man så kommer derover, Altså man bliver altid forholdt til, om det var jo, jo sådan, det var engang, og vi var jo store mm. engang, og, og det er jo rigtig fedt, men det er jo også det nogle gange, tror jeg, der, der er svært for de nuværende spillere og trænere, at og de skal forholde sig til noget, der var engang, og jamen, prøv at se, mm. hvor, hvor store vi har været. Altså, vi kan jo også øh, kan finde danske klubber, som, som kæmper med, med noget af det samme. Øh, så så det, det, er, det er jo det, der er så fascinerende med de her klubber mm. ikke? de har den her historik at, øh, at stå på, men det er også det der er lidt forbandet nogle gange.
2: Helt sikkert. Og jeg jeg glemmer ikke en hjemmekamp mod for Forest, som jeg oplevede for en 4-5 år siden, hvor vi tabte 7-3 på hjemmebane. Uh. Og jeg sad på langsiden sammen med nogle af dem der har været der altid. Jeg har også været med i en bus til en udbanetur, hvor jeg også var sammen i bussen med hvor jeg var alene sammen med dem der har været der altid. Og, øh, og de, øh, de har også sådan du ved det her med ja, vi har været gode engang, men men det hjælper ikke noget i dag. Nej. Vi vi er jo nødt til at skabe noget, noget igen, ikke så og også den der lidt, jamen når man taber så stort hjemme, og man har gjort, det, så er det sådan lidt lidt, lidt
0: håbløshed, at man tænker. Jamen Men det er jo det, sjovt, ja. det, nu slår det mig jo lige pludselig, at du har jo spillet. Du skrev til mig, at du skrev, spillede, hvad var det, 280 kampe for Horsens og, øh, og Vejle, hvor jeg sidder og tænker, jamen, der er der ikke virkeligheden. Måske hvis vi lige tager den fysiske øh, tendens ud af spillet, så er der vel mange øh, paralleller mellem, mellem Vejle og, øh, og, og Leeds. Altså den her, den her, der er talentudvikling, der er en, en klub, der har vundet meget, der, men som måske ikke kører helt optimalt øh, lige,
2: lige nu. Jo, det kan man godt sige. Altså Vejle, det er jo, øh, nu kommer jeg jo fra Horsens mm. har spillet mest i Horsens, men... Men, og Vejle har altid været storebror, og der har lige skiftet lidt rundt nu, det er ved at sådan blive lidt på niveau igen. Og Vejle har jo altid stået for at være en stor men når du ser på tribunen og ned hvor mange navne der er landsholdsspillere, det er jo helt vildt misundelsesværdigt, det er en fantastisk klub. Og det, sådan er det jo også med Leeds, og når det er sådan, så vil man jo bare gøre alt for at komme tilbage, men det er rigtigt, hvad Rasmus siger, det er faktisk måske det allersværeste. Fordi du har mange, der måske ikke lige springer på øh, i forhold til at støtte investere øh, og blive øh, samarbejdspartner til klubben.
0: I øh, 74, som sagt, bliver Don Reeve, han bliver engelsk landstræner, og det er jo så der, Brian Clough han, øh, han, han tager over. Hvad, og som du også siger, kun er der i 44 dage. Hvad er det, der går, går galt for, for ham? Jeg tror, det afgørende, det er, at Clough ved flere
2: andre lejligheder, da han var træner i Derby, øh, har udtrykt, at han havde elites. Altså, det, det er faktisk også sket i nyere tid, da... Da Celino, han ansatte øh, Steve Evans, der gik der jo noget rundt på de sociale medier. At han har sagt, at han vil aldrig nogensinde sige ja til at blive manager i Elite. Og så får han en dopkald i bilen, da er den til jer, og så bliver han manager i Elite. Det er jo ikke den bedste forudsætning <laughs> at komme til en klub på. Og sådan var det jo også med Kloff. Og der gik jo ikke lang tid før, at øh, Bremner og Løge jo kendt for de to øh, spillere, der, der måske øh, stridte lidt imod i omdrum. De var jo alle sammen trygt, af, at Don Rivik ikke var der med, han var jo far for dem. Mm. Og de har haft kæmpe succes. Og så kommer der sådan en ung mand med helt andre måder at gøre tingene på, og det, det var svært for den der trup, som havde vundet så meget. Og
0: ja, man kan sige, at vi skal vel mere eller mindre sammenligne med, at det er vinger, der tager over lige, lige det år, øh, hvad hedder han, Ferguson, han stopper i United, eller, sådan noget, eller måske en der God
2: sammenligning, ja. ja, det kan man godt sammenligne, og jeg tror også, at øh, altså forsiden af bogen er jo også øh, en meget nedtrykt og lidt mindre glad Billy Brammer, der går bagved ham, da han fører ham ind på, på Wembley mm. Og senere i kampen, øh, det er jo der, han kommer op og... og, og, og og slås med, med hvad hedder han, Kevin Keegan og sådan noget, så, så jeg tror, de har været mentalt, øh, har de ikke været klar til at tage imod øh, Brian Clough, efter, øh, efter at de har haft en review og den succes, de havde.
0: Men hvis vi så lige skal lukke kapitlet her om Kloff øh, så vil jeg så bare spørge dig, hvad, hvad er dit forhold øh, til ham? Fordi jeg ser ham jo stadigvæk som en af de bedste træner, der aldrig nogensinde blev, øh, blev engelske landstræner. Hvad, hvad har du det med ham?
2: Jeg tror faktisk, jeg er lidt en special eller en underlig fan, om man kan sige det på den måde, fordi alle, der har haft den hvide tråd på, har jeg det godt med. Okay. Så der vil nok være rigtig mange af dig, der sidder. Det er sådan, sådan kan du ikke sige, Sime, fordi det kan ikke være rigtigt. Men jeg, jeg er lidt en fodboldromantiker. og jeg, 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 jeg synes, dem, der har været der, det, det er fint, og jeg har fornøjelse med at snakke lidt med, med Nigel Kloff til en hjemmekamp yeah. i Leeds, hvor Burton lige kom forbi, og vi snakker med ham bagefter. Det er jo sådan lidt specielt lige at snakke med ham. Det er jo en sindssygt rar ikke? Og, og han var jo også en rar mand, Brian Clough faktisk også, mm. så, så jeg har det helt fint med ham. Det er jo det er bare noget, der går ind i historiebøgerne, og det, kommer, det vil altid være der.
0: Nu har vi lidt uh, fået etableret Leeds United, men så skal vi måske også lidt komme ind på, uh, hvem de rent faktisk er. Sådan bare lidt, så vi plejer her i afsnittet at få lidt, uh, få lidt facts på, uh, på bordet. Altså, hvor ligger klubben, hvem er rivalerne, hvem er fansene, og hvad er selvforståelsen i, i, i byen uh, blandt de her fanser? Det er mange gode
2: spørgsmål. Jeg ja. prøver at tage det lige kort over på, på en gang. Altså, Leeds ligger jo i det nordengelske i Yorkshire, og øh, er en meget, meget stor by, der bor ca. 700.000 mennesker. Der. Mm. Byen er kendt for, øh, for møbler og lederindustri, og ellers en meget, meget stor øh, uddannelsesby. Og så er det øh, Leeds, det område uden for London, der har størst vækstpotentiale, og vækster mest inden for, for business. Okay, hold op. Ja. Så det er og den tredje største by i ja. England. Øh, og... Øh, det var vist lige svar i forhold til, hvor, hvor byen ligger ja. henne. En rigtig skøn, dejlig by, og rigtig mange tager til Leeds for at shoppe os. Det er også ret nok at vide for fansenes koner, ja. ikke? at de kan tage med at køre kortet. Så, øh, og ellers så, øh, så rivalerne, det er jo Manchester United, det kan jeg jo mærke helt klart. Mm. Altså, det, øh, jeg har oplevet at stå på en pop- øh, Bishop øh, uden for Old Trafford, hvor 10 af sangene, yeah. det handlede om at svine Leeds til. <laughs> jeg stod sammen med mine Manchester United-venner, og vi var ved at døre og grine. der var også det Liverpool-sange og sådan noget, ikke altså, så, Men jeg var meget, meget imponeret i 2010 FA Cup øh, 3. januar, hvor Manchester United møder Leeds fra League One på Old Trafford, og jeg oplever den velkomst, som Leeds fik på forsiden af programmet, og at alle ønskede Leeds tilbage. Mm. Det var helt fantastisk, og det var så den dag.
0: Jamen, hvad er det... Hvad er det er det den, der hedder The Derby of the Roses, eller Rose Derby, eller et eller andet? Mm, jo, det er det. Yeah. Det er
2: det, opgør med de to, ja. Yeah. Helt sikkert. Uh, og jeg, jeg, jeg vil godt lige gå en færdig, fordi at, mm. uh, der var vi jo uh, 9.000 Leeds-fans den dag på Old Hold og, uh, og vi var uh, 20 uh, danske drenge, der var derovre også, som ikke måtte have vidt på, at vi sad i neutral zone også for Danmark. <laughs> og da Beckford, han scorete til 1-0 midt i det er nok det vanskeligste tidspunkt, jeg nogensinde har haft i min fodboldtid, <laughs> og ikke har bevæget noget som helst, men, uh, men det var en stor dag at, 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 at vinde der, så så det, var, så det er Manchester United, der er den største rival.
0: Vi har jo lidt været inde på det allerede, men den her selvforståelse i byen er vel også, at man ser sig selv stadigvæk som et virkelig stort hold, eller, eller hvordan? Jo, det, det synes jeg jo. Altså, det, jeg tror, jo lidt ind på det før. Det,
2: det, det handler måske lidt om, om AGF og Aarhus også. En mm, kæmpe ja. klub, som bør ligge i top tre, og, og har svært ved at gøre det. Og sådan er det jo også med Leeds. De er jo i den forkerte række, og det er selvfølgelig gjort ondt på selvforståelsen og 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 selvværet i Leeds og der er jo noget rugby i byen der er også uh, The Rhinos som mm. også uh, er mega populær det er lige før man ser lige så mange Rhinos uh, trøjer i bybilledet så, så selvfølgelig kæmper de også rigtig meget med at få hele befolkningen uh, med igen uh, så, så, så jeg tror at de men det er også det at hvis det lykkes så noget så tror jeg at så kommer helt så kommer opbakningen virkelig på, på den helt store uh, bane
0: nu ved jeg ikke med, med Rasmus, men øh, som sagt, jeg var jo jeg var slet ikke født, øh, da du begyndte at, at holde med, med Leeds. Men når jeg tænker Leeds, så tænker jeg på det hold, der var med fremme helt i Premier League i slutningen af, af 90'erne. Øh, fem øh, top-fem placeringer i træk fra øh, 98. til 2002, heriblandt en tredjeplads i, øh, i 99.00. Øh, Rasmus, hvad husker du fra, fra det her hold? Ja,
1: men det her, det, altså det var jo det her europæiske, den her europæiske kampagne, som gjorde gjorde ret stort indtryk på øh, på mig. Øhm og det var jo egentlig, jeg synes det var et hold, som spillede noget, noget fodbold, som var rigtig interessant, øh, lidt paradoxalt, fordi mange af de spillere, som egentlig, øh, altså når man kigger på, jeg, jeg så lige, at vi skulle forberede, at man kigger på øh, på den startafstand, de havde ved Valencia. Øh, altså det er jo, 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 jo ikke det jo ikke de kreative spillere der er i højeste, men det var alligevel et hold, der spillede enormt underholdende, øh, fordi der var en dynamik i den måde, de spillede på, og, og så var det jo den her den her meget klassiske 4-4-2. men alligevel var der også et flære med en Harry Kurel især, som både kunne spille på siden og, og fremme, og en, en, en med Erik Bakke en en norsk spiller som som også var egentlig var altså han nåede aldrig at slå helt igennem men, men var rigtig rigtig spændende da han kom frem øh, og så enern smit øh, som jo udviklede sig til at blive defensive spiller i united ja. men jo var var en offensiv spiller elite øh, og altså der var nogle spillere, der kunne noget og så, og så lidt den her hårdhed som som Jørgen også var inde på der var øh, i deres tidlige år den, den var der jo også lidt med, med en, altså nogle nogle backs hart og, øh, og hvad hedder han øh, kelly som vi snakket mm-hmm. om danny mills kom også til og var også den her hård, rimelig rimelig hårdt slående, øh, venstre, eller højre back der der kunne, der kunne sætte sig igennem i nærkampene øh, og så, og så var det den her centrale midtbanen, hvor David Batty jo var, var sådan garant for en masse både, både fine og måske også lidt ufine taklinger. Så, så et hold og en, en måde at spille på, som, som egentlig var, var sådan sat op på, at det skulle være, det skulle være fysisk og det skulle være powerfodbold, power men, men også hvor der var noget, noget flere, og, og især de her, nogle af de her Champions League-kampe og især dem på Ellen Road, var, var det til altså, på at være magisk, det, det som Leeds leverede der.
0: Men det er jo meget, øh, det er jo meget påfaldende, altså, som du siger, Jamen, altså, både en Gary Kelly, en Ian, uh, Ian Hart, en uh, Jonathan Woodgate, uh, en Harry Kue, er vi sådan set også, um, Paul Robinson, uh, hvad hedder han, Stephen McFale alle sammen nogen, der er kommet op igennem deres eget akademi, og det, det, det giver selvfølgelig også en eller anden endnu mere følelse af, at, at, at det her, det er byens hold, jeg tænker. Helt sikkert. Men... Øh, du, du var inde på at sige, at det var lidt det her øh, fysiske, du var det her fysiske spil men med, med lidt flere. Altså, kan man sige, det er lidt en 90'er version af noget øh, Don Revie, øh, øh, hvad hedder det, Leeds eller eller hvor hvor er vi henne?
1: Ja, det er jeg nok øh, lidt for ung til at øh, kunne tale mig om, om, om hvordan de spillede under Don Revy, men, men, men det er jo klart at altså, det som O'Leary, altså det, det var jo også sådan lidt, jeg sidder lidt med, jeg har altid siddet med fornemmelsen af at, at det her Leeds hold og det her kul her, det, det var jo lidt ligesom, ligesom Manchester United med altså med, mm. med Beckham's æren, altså med at vi havde man havde nogle spillere som var så talentfulde, men Leeds, det var, det var lige det var lige under og de manglede jo, altså det at man der kan skifte til, til United, det var jo altså af mange af mange årsager var det, var, det, var, det, var det jo direkte tåbeligt synes jeg, at Leeds valgte at gøre det, men, men det, som Cantona også bragte ind i Manchester United, det var jo, at han kom med, med en helt anden øh, måde at, at træne på. Altså, han viste jo de her unge spillere, hvis man skal til tops. Man kan sige meget om Cantona, men, men den, øh, den øh, dedikation, han havde, og det her med, at han efter træning, altså Beckham fortæller jo flere gange, hvordan han, han altså Cantona kom, og så stod han en halv time og en time mm. efter træning bare og, og sparkede bolden op i luften og tæmmede den igen, og det, det så de her unge drenge jo, og der manglede Leeds måske nogle, nogle af de her øh, karakterer, som kunne, øh, som kunne trække den til sidste stykke, fordi, altså, Talent, talentmassen var, var stort set lige så god, som den var i Manchester United. Så var der måske lidt med, også med, med en træner. Man kan måske også sige, at altså O'Leary sidenhen har, får jo ikke den store succes som, som træner, og ender med at være i Villa, mm. og så ryger han, hvis arabisk mm. klub, og, og, og så, så stopper det også der. Ikke? Så, så der var måske også lidt der, der ikke var helt oppe på, på det allerjørste niveau. Men, men jeg, synes, altså, jeg, jeg tænker, der er mange Leaf fans, der må have det lidt med den periode, at ah, det var lidt uforløst, trods mm. alt, at man ikke fik det her mesterskab, og man ikke, man ikke gik helt vejen i, i Champions League.
0: Ja, for man kan sige, at man er jo også... Altså man får den her tredjeplads i, øh, i 2000, og, og så kan man også godt mærke, at i klubben, der har man nok også følt, at nu skulle der satses, fordi om sommeren, der man så husk på, at huske på, det her, det er 2000, det vil sige, mm-hmm. de beløb, jeg, jeg siger nu, skal man måske i virkeligheden næsten sætte et nul sæt bagved. Øh, da man køber, en mener, han er defensiv midbandspiller, øh, Olivier Dacour fra, mm-hmm. fra Lowne, tror du, for 7,2 millioner pund. Mark, Mark Veduka blev købt fra Celtic for øh, 6,5 millioner. Så køber man Rio Ferdinand fra øh, West Ham for 18 millioner ja. pund. Det er, så vidt jeg kunne se, stadigvæk klubrekorden, mm-hmm. øh, transferrekorden i, øh, i Leeds. Og så selvfølgelig øh, Robbie, Robbie Keane får man købt fra, øh, fra Inter for, øh, for 12 millioner. Det er alligevel ret mange penge, der, bl- der bliver smidt på det tidspunkt. Og selv jeg, som kun var 17 år øh, dengang, kan godt huske, at wow, de er godt nok ikke blege, blege altså, øh, Hvad tænker man som øh, Leeds-fan i den periode?
2: Jamen, altså, Glæden var jo rigtig stor, fordi vi øh, vidste måske ikke så meget om, hvad der skete øh, på, øh, i bestyrelseslokalet. Men det var jo forlånede penge, kan man sige, at, at øh, de har investeringer i alle de her spillere, og når nu vi lige er ved med tiden fra Don Rivier og så til mm. O'Leary, så synes jeg faktisk, at det er interessant at sammenligne set oppe fordi at stort set alle de spillere, Rasmus, som du nævner her, de var også på Don Rivi's hold, altså den samme type højre bak, den samme type venstre bak, den samme David Batchy, det var Billy Bremner, så okay. kunne vi blive ved hele vejen ja. op igennem. Og det synes jeg var, det er egentlig uh, fantastisk, og det er også fascinerer mig helt vildt sådan, i forhold til kombinationer, hvordan spiller vi os nu ikke også. Men det der også var med O'Leary, han var god til at de unge spillere med, fordi han, øh, han, det fik chancen under ham. som George Graham, der også var elite i noget tid, han var jo meget til de russinerede spillere. Men O'Leary, han øh, gav Alan Smith chancen. Og så slog de jo til på et tidspunkt, og Kjuel også er fra akademiet. Mm. Og det var jo nogle spiller spillere, ikke? Som, som slog Barcelona hjemme og dystede med de allerstørste overhovedet i verden, ikke på det tidspunkt, eller Europa. Ikke? Ja, hvad,
0: hvad er det, du som, som leeds fan hvad kan huske fra den her periode, udover de her, som du siger, mange unge talentfulde spillere, er der nogle kampe, du tænker på, der har været helt vilde? Jeg tror, det jeg husker allermest, det var, at jeg øh,
2: sagde til min kunde øh, syvårige søn, når man har holdt med til Sverige og se Elite øh, på træningsleje i Sverige, så, så øh, øh, har billeder af Alexander, min søn, der er sammen med Mark Viduka og Rio Ferdinand, har stået og generet en foran lige foran og sådan noget det var mega stort. Mm. Og vise også lidt om, hvor, hvor lidenskabeligt det kan være, når man, når man er sådan, ikke? Men, men altså, øh, jeg vil sige, at, øh, at det var jo de kampe, kvartfinalen og, og, og inden vi nåede Valencia i semifinalen, og det at slå Barcelona hjemme godt nok på et målmandsdrop og i silen og regnvejr, Men altså, de, de, og de slog anderledt 4-1 ud af os. De spillede jo nogle fantastiske kampe, som jeg stadigvæk nyder at gå tilbage i YouTube-arkivet og, og, og kigge lidt på. Så det var jo den samme samtømmer enhed, som som Don Rivi
0: han også formodede øh, at have. Det var virkelig nogle gode spillere. Var det ikke også i, også i den, her, den her periode, at man havde det, den her øh, forfærdelige kamp nede i Galatasaray, hvor, hvor, hvor tingene gik fuldstændig galt?
2: Jo, det var jo, øh, det var jo rigtig, rigtig øh, øh, trist, og den hænger mm. jo stadigvæk også øh, øh, forskellige, på forskellige steder på, på stadion derovre, ikke, hvor man kan se øh, nogle mindesten og noget for det, der skete. Og det er også det, der der er jo nu, jeg siger, at de fleste, der har været i Leeds, kan jeg godt lide, men der er noget med QL, som, mm. som vælger at spille dernede. Det, det er klart, det er han ikke populær for. Han kommer nok ikke tilbage i Yorks igen, øh, tror jeg ikke. Men, men det er rigtigt, der var jo den her frygtelige kamp, ja. Mm. Jeg
0: skal lige sige, for dem, der ikke ved det, så var det jo den her historie, hvor man var i Gallat, og spille, og så øh, var der nogle Leeds-fans. To. To Leeds-fans, der blev stukket øh, ned. Der blev ned ja. ja, det var helt forfærdeligt. Ja. Ja. Jørgen, du var jo inde på, inde på øh, det her med, at de her, det var for lånte penge. Mm. Øhm, det er jo nogle gange bare et, øh, et udtryk, man bruger. Men her var det jo rent faktisk forlånte penge. Man havde simpelthen lånt de penge øh, til at købe alle de her spillere, i forhåbningen om, at man ville få nok succes, den her jagt på den her Champions League, som bare, og så man kunne, kunne holde, det, holde det oppe. Og, og det ved vi jo alle sammen godt, at det, det, det er et farligt spil at begrund og råd ud i. Og den tidligere bestyrelsesformand, øh, Peter Richdale, har senere udtalt, altså, vi levede drømmen. Ja. Øhm, det kommer så også, også ud i, øh, i 2003, den her... Øh, fortællinger om, at der ikke var de penge her. Hvad, hvad sker der det, derefter? Jamen altså, det er
2: jo... Øh, der er ingen tvivl om, at de investeringer, man gør, når man gør det, som du nævnte før, de der øh, købsummer og den løn, de så skal trække bagefter. Og det er jo ret ofte ikke kun etårige aftaler, det er flereårige aftaler. Og, øh, og jeg husker faktisk rigtig tydeligt året efter Champions League-succesen, at øh, der skulle lige spare med igen. For ellers så kunne fremtiden godt se sort ud, og det, det glippede jo desværre. Og så er det jo, at man kommer ind i en turbulent periode, hvor man også er nødt til at skabe af med rigtig, rigtig mange spillere. Og, øh, og så forlader vi Premier League også jo, øh, og så, så, så det var en rigtig trist øh, tid, øh, faktisk inden for en, en utrolig kort periode, at det gik så hurtigt øh, den, den anden vej. Og det, det lider vi jo stadigvæk også øh, lidt under i dag, så i historiebøgerne, at, at det kunne gå så hurtigt, og, og i 2007 rykker vi ned i League One.
0: Ja, den skal vi, den ja, kommer, den kommer vi tilbage en, til. Ja. Ja. Da det kommer frem her i 2003, at man simpelthen ikke har de her penge, der bliver man jo tvunget til at uh, sælge spillere. Uh, man sælger Rio Ferdinand uh, til United for uh, 30 millioner. Uh, Robbie Keane bliver solgt for syv. Uh, Lee Boyer bliver godt nok kun solgt for 300.000, men det er altså også en af en, vir- en virkelig vigtig spiller spillerforhold. Altså, mm. Der kan vi også snakke om en, måske... Lidt en, lidt en Billy, Billy Bremner type. Yes. Han har været op og slås med flere spillere. Mm. <laughs> um, Jonathan Woodgate ryger til uh, Newcastle og uh, Robbie Fowler, der på daværende tidspunkt røg så til uh, hvad hedder de, Manchester City, uh, der på daværende tidspunkt var en mindre klub, Um, og som du så siger så, ikke overraskende rykker man sig ned i, uh, i championship i 2004, så vidt jeg kan se, med en gæld stadigvæk på 100 millioner pund. Ja. Det er altså efter alle de her spillere er blevet solgt, hvad jeg lige kunne tælle sammen for, for ca. 50 millioner pund. Alligevel har man 100 millioner pund i gæld. Det er ikke godt. Hvad, hvad, hvad sker der, der derefter?
2: Jamen, altså, der sker jo det, at vi kommer ind i en periode, hvor resultaterne udebliver, fordi vi ikke har et godt hold, og, og de begynder at låne spillere, fordi der ikke er penge til at, at købe spillere. Og det, er jo, det ved vi også fra dansk fodbold, at, at det er simpelthen så svært at rykke ud. Hvordan indstiller man hele organisationen og, og truppen til at kan håndtere nedrykning? Og man satser altid på at komme tilbage igen hurtigt. Og det er jo faktisk få af de nedrykker fra Premier League, der egentlig rykker tilbage i, i første hug. Så det er rigtig, rigtig svært at, at, komme, at komme tilbage igen. Og så kommer vi jo igennem i en periode med forskellige trænere, og det lykkes ikke rigtigt. Altså, nogle af de, de gamle tager jo over Gray og Clark, mm. men, men, men det, er, det er lykkes ikke, og vi, vi, bliver, vi bliver sådan et hold, uh, uden tro på nogle på ting. Uh, så, og så går det jo så helt galt i, i 2007.
0: Ja, man ender jo i en situation, hvor man altså, man bliver så sagt, vi bliver nødt til at, man bliver nødt til at sælge spillere, men man bliver simpelthen også nødt til at sælge Ellen Road, og sælge uh, træningsbanerne, som man så senere leger sig ind på, fordi man ikke har nogen penge. Så kommer den tidligere Leeds øh, ejer, jeg røv, den tidligere øh, Chelsea ejer, øh, Kent Bates, som har solgt øh, sin øh, Chelsea til Abramovic, ja. så kommer han sammen med, nogle, med en gruppe af anonyme ejere i 2005, og siger, at han gerne vil, vil købe klubben. Øh, det går jo så, hvad det er og stille og roligt. Øh, problemet er jo også at alt det her, man får den nye ejer, det er jo også, at man har mistet tv-pengene fra, fra Premier League, og i dag, det gør man jo ikke bare i dag. For i dag har vi jo det, der hedder falske der hedder, at så vidt jeg husker, der er noget med det første år, du var ned, ned, så får du 90 og så tror jeg, det er 60 år efter og øh, 50 det tredje år, så man ligesom kan hvad hedder det, tilpasse sig livet i, i Champions League, i for Championship. Ja. Det var der jo ikke dengang. Øhm, så man kan sige, at Leeds er vel også en af grundene til, at de her falske penge er blevet introduceret. Ja, det, det håber jeg næsten. Altså nu er Leeds
2: også kendt for, at ø, aldrig har fået den helt super gode behandling af, af det engelske fodboldforbund. Altså, det er jo hver gang, der er bare en lille ting, så er de ude at sige, nu bliver vi igen ø, bortdømt, eller i en eller anden retning ø, behandlet forkert, og sådan noget. Så, så, så det er rigtigt, at der kan Leeds godt have haft det, fordi det var så stor en klub, og, og man måske vil forsøge at gøre noget. Og man kan sige meget om de her penge, men et eller andet sted, på den ene side er det jo meget fornuftigt, at man med, med de tv-penge, de nu giver i, I Premier League, så får man lidt med i bagagen ned til Championship, men nu er det altså sådan, at Championship er jo vel den syvende største økonomiske mm. turnering overhovedet i Europa, og der er altså mange rigtig, rigtig gode hold, og det er svært at komme tilbage igen, og man kan sige, at det er jo måske lidt retfærdigt, at der kommer tre hold ned, eller nogle hold med 100 millioner, i, mm. eller lidt mindre i bagagen. Ikke? Så, så, det, så det, det, det er nok rigtigt, at så har haft en, en indflydelse på det.
0: Kent Bates, han sætter så klubben i administration i 2007, øh, fordi han simpelthen prøver, at det er en desperat forsøg på at få lukket det her gældshul. Problemet er bare, at når man sætter en klub i administration, så får man også tr- fratrukket nogle point. Her øh, rej- øh, endte det så med, at man fik fratrukket 10 point, og det var så lige præcis nok til, at man i 2007 rykker hele vejen ned i, øh, i, league, øh, i league One. Der ligger man nogle, øh, nogle år. Hvordan, øh, hvordan er livet dernede? Det er ikke ret rart. Det er det
2: ikke. Det, øh, det, det er jo tre meget, uh, utrolige hårde år at komme igennem øh, for, for alt, alle, der bare har lidt tilknytning til leads og, og, og godt kan lide dem. Og, og det var, øh, det var en, en hård tid, hvor, hvor det også mig var spiller Der var ikke noget perspektiv i det. Og så kommer Simon Grayson jo til, som var en rigtig god engelsk gentleman, som egentlig var, øh, bare gjort det på hans måde og på den gode måde. Og han begyndte også at få publikum med igen. Og, øh, og så var det jo så, at, at det så lykkedes sin hjemmekamp mod Bristol City øh, med et mål sent, at hele Ellen Road fuldstændig eksploderede. At øh, det var øh, så stort at komme tilbage i championship igen i 2010.
0: Ja, man får jo også på et tidspunkt en, øh, en ny ejer. Vi har allerede nævnt ham, øh, Massimo Cel, øh, Celino. Hvem, øh, hvem er han? Ja, men altså, jeg... Øh nu sagde du at alle folk, der havde trukket den, den hvide ligestrøg på, det var, det var folk, du godt kunne lide. Jeg tænker, ja. der må vel være en lille, hvad hedder det, Asterix ud, ud, ud for den, eller, eller hvordan? Ja, jeg vil gerne indrømme med det samme. Jeg er slet ikke
2: fan af Celino. Altså, jeg arbejder lidt til daglig med branding og image, og jeg ved, hvor ondt det kan gøre på en klub, hvis man kommer til at gøre nogle ting, som ikke er så godt for investorer og samarbejdspartnere. Og der er Celino, han lige gjorde alt galt. Mm. Så øh, og, og både Bates og, og Celino lovede jo faktisk at købe stadion tilbage og træningsanlæg, og det, det lykkedes ikke øh, for, for nogen af dem. Og, øh, og han fik jo også... Han havde jo skattesagen i Italien, ja. og øh, fik også karantæne i, i England, og måtte ikke komme på, på stadion og sådan noget. Og alligevel gik han i køkkenet og lavede pizza til spillerne. <laughs> Ej, og det vildeste, det er jo nærmest, at, øh, at han også havde
0: noget med et 17-tal. Ja. Der var, øh, så vidt jeg var øh, inde at tjekke på, så, øh, så var han... Øh, det er noget med at tallet 17 er, er overtroisk i øh, har en eller anden overtroisk betydning i øh, Italien, mm. så øh, da han var da han ejet bari, der fjernede han alle, øh, alle hvad det, pladser på bari stadion med nummer 17 og, og ændrede dem til 16 B og øh, da han var i. Det er så ekstrem blev det dog ikke på Allen på Road. Der øh, hvad hedder det Pensioneret. Han bare øh, spillertrøje nummer 17. Så hvis man går ind og kigger på deres trup, så er der ikke <laughs> nogen i spillertrøje 17. Også selvom han ikke længere er, er ejer. Du var jo inde på det her med, den her, at han, over, han overtager jo klubben, men kan ikke komme der på grund af, en, øh, af den her skattefusk øh, sag. Så han køber klubben via en en bank i Bahrain, og det er jo allerede her, man skal begynde at være lidt tvivlende overfor. Det køberne, ja. er lige præcis. Og så kan han så senere købe den et, et år. I de første to år, han er der der, der, der fyrer han seks trænere. Det må man sige at være næsten lige så fyringsglad som Donald Trump. Altså, han har Brian McDermott, som er der, da han kommer. Han, han, får, så helt, han får faktisk næsten indtil den 30. 6., det vil sige øh, noget li- lignende 14 dage, efter han har overtaget. Eller ja. Så er der David Hockady, Huck- som får hele 21 dage, fra den 1. 7. til den 28. 7. 14. Så kommer øh, Darko Milanić ind, fra den 23. 9. 14. til den 24. 10. Det er også små, øh, lidt over, ja, det er det næsten, næsten en måned, det er også flot, så kommer Neil Redfern ind, han får øh, lige øh, næsten lidt over et, over et halvt år, fra øh, første 11. 14 til den 36. 15. Og så Uwe Rosler får næsten et år, og så førnævnte Steve Evans får så også øh, et halvt år. Det, 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 det er altså lidt op ad bakke. Nu snakker du om, du om det her branding. Øhm, det, altså, hvad sidder man og tænker som, øh, som hvad hedder det, ligesfan i den her periode? Jamen, det er jo et, øh, altså,
2: hvis du kalder det et gale hus, ikke? Øh, det, det er vist det bedste ord. Øhm, og jeg kan huske, at jeg var over at se en hjemmekamp, hvor Hockerdag, han stod der og jeg tænkte, det er jo inden ind, ind for, for screen der bare bliver sat ind, så <laughs> uh, nu han selv kan, kan sætte holdet. Ikke? Uh, ja. Så det er det, det jo meget sjovt også, jeg også lige at og kigge lidt på, hvad han har lavet efter, han forlod Elite. Han har også fyret uh, fire trænere i samme sæson i, i Brescia i Italien, okay, så han fortsætter jo. Jeg har fået lige en sjov ting mm. i forhold til Tal 17, mm. så lige kan nå det. Ja, så altid. Uh, han havde, vi havde en målmand, Patty Kenny, som egentlig var, uh, var ret dyr i Uland, uh, så de skulle til Italien i træningslejr op til sæsonstart. Og der... Uh, der sagde Celino til ham, at du kan altså ikke du kan ikke komme med til Italien. Og han sagde, hvad, hvad sker der nu? Jo, fordi du har fødselsdag den 17., så der vil vi ikke have med. <laughs> for. Så det er måske den mest vilde historie, der, der findes, ikke? I noget med om øh, flyver vi ned, eller hvad sker der? Altså, ulykker og sådan noget også. Så det er helt hen i
0: værd. Ja, det er det godt nok. Og så får man jo en øh, ny ejer øh, i en gang ja, i 17., ja, øh, Andrea Rets. Rotterzani, tror jeg han jeg. Tror ja, det ja. Og så, og så lige virker det, som om der er ved stille og roligt at opleve styr på det, eller, eller hvordan?
2: Ja, de havde jo lige et år, hvor de ejede 50 procent hver. Ja. Og øh, vi gik alle sammen og håbede, at det lykkedes for Andreas at og, og, og købe det hele. Og, øh, og det gjorde det så heldigvis. Og der er mange, der er sket så mange positive ting omkring klubben. Virkelig positive ting, efter han er kommet til.
0: Ja, fordi man har jo så fået... Øh, fået hvad hedder det, the godfather of modern football, Marcelo Bielsa ind. Ham ansætter han den 15. juni 2018, som ikke som manager, men som head coach. Det har lidt at gøre med, hvem der køber ind og sådan noget der. Rasmus, det det synes jeg jo er noget af et scoop. Hvad tænker du?
1: Ja, det tænker jeg jo også, fordi jeg har utrolig meget øh, sympati og respekt for, for Bielsa, men altså, det der er lidt paradoxalt med, med Bielsa, det er jo at han er jo sådan, sådan en hipster øh, træner, forstået mm. på den måde, at, at han har jo faktisk ikke vundet særlig meget. Øh, han starter sådan på højeste niveau i 90 øh, i, i Argentina med at være træner, øh, og, og så har han faktisk været træner siden, øh, og har vundet et argentinsk mesterskab, og øh, har også vundet en, øh, en guldmændal niveau med Argentina. Øh, men det er trods alt ikke det, der tætter mest, når man er argentinsk at blive olympisk mester der var et, et verdensmesterskab man skulle have vundet fødden for øhm, så, så der er selvfølgelig der er jo altså det er et skub fordi at Bieleta han er Bieleta og, og den måde han ser fodbold på er så unik øhm, det der faktisk har været Bieletas største problem i hans karriere det har været at alle de gode idéer og intentioner, han har, dem, dem er der nogle andre trænere, der, der profiterer rigtig meget af. Dem har han faktisk svært ved selv at, at, at få til at lykkes over, over længere tid, så, så det er et skub i forhold til, til Bielsas navn, men, men de sidste par år i Bielsas uh, trænerkarriere har været rigtig, rigtig uh, har været, har været dårlig for hans for hans, for hans ryg, fordi han har der har været det her kæres omkring, altså han kommer rigtig skidt ud af døren i, i Bilbao og, og kommer til Marseille, hvor, hvor det også går, går galt langt hen ad vejen, og han er kænes med med folk i klubben, og så skriver han jo under på en uh, aftale med Lazio, som han jo aldrig når at møde op i, uh, i Rom for at være <laughs> træner for dem, og så, og så uh, går det rigtig skidt i Lille også så, så, så det har været sådan lidt, altså det, det, hans, hans trænerkarriere har været meget på vejen ned de, de seneste mm. par år, og derfor var det også, var jeg overrasket over at trods alt stadigvæk, at Leeds kunne tiltrække ham. Men jeg var egentlig også overrasket over, at Bjelsoe tog jobbet også, fordi han, han taler ikke, han taler meget, meget meget dårligt engelsk eksempelvis, og han er jo ikke en en sådan typisk manager i, i England. Man kan så sige, at han er så det der har været måske hans fordel er, at, at som vi også snakker om tidligere, tendensen i engelsk fodbold i de sidste 10 år har jo været, at der kommer flere og flere udenlandske trænere, som. Så spillerne er også klar til det. Og det, jeg synes, der er, sådan fra Leeds' perspektiv, er rigtig, rigtig godt set, det er at få en træner ind, som, som kan, kan gøre, at Leeds bliver øh, unikke i forhold til at spillestil, Fordi det, det har han jo allerede gjort, og, og det synes jeg er stærkt. Og jeg håber lidt også, nu snakker vi om alt det kaos, der har været i klubben. Altså hvis man, hvis man nu kan sige, det er den her vej, vi går, og det er den her type fodbold, Leeds øh, skal spille, Så synes jeg, man man kommer rigtig langt, fordi det, man skal huske med Pjælser, det er, at han er jo en træner. Vi kan også komme lidt mere ind på, hvordan han er, hvordan han ser ser fodbold og ser spillet. Men han er jo en træner, som udover at han gerne vil spille fodbold, det er også hårdt arbejde. Altså det, altså det skal man ikke tage fejl af. Altså det var Jørgen, var inde på i starten med lige til sådan hele deres kulturarv. Der, der passer Bielsa også bare rigtig godt ind. og Jeg ved ikke, om, om, om lytterne har set det, men der florerer sådan en klip på, på ja, Twitter skulle, i øjeblikket, altså for, hvor der var et returløb, hvor der var otte leadspillere der, der bare sprængte retur. og og det er jo det er De her historier omkring, da Bielsa kommer til, han, han finder ud af, hvor meget det rent faktisk koster at komme ind på Ellen Road, og han sender spillerne ud i tre timer og samler affald, for at de skal sætte pris på, at, mm. at, at man skal altså arbejde hårdt for at komme ind og se vores kampe. Det skal I også vide, hvor meget det betyder. Altså, der er bare nogle, nogle historier omkring Bielsa, som er rigtig gode nu. Og, og det er det, jeg håber på Leeds og for Bielses skyld, at de bliver ved med at være der, fordi det vi har set i andre klubber har bare været, at på et tidspunkt så går det galt, og når det først går galt for Bielsa så går det rigtig galt.
0: Nu har jeg jo flere gange i, i det her afsnit kaldt ham The Godfather of Modern Football, og det er altså ikke kun mig, der siger det, det har, <laughs> det har jeg også læst andre steder, men, men Rasmus, kan du ikke måske forklare lidt, hvorfor han, han bliver kaldt det?
1: Ja, men det gør, altså, man skal, man skal sådan lidt ja, ja. ned i, øh, altså, en af, af årsagerne til, at, han, at Bielsa pludselig har fået så meget øh, kredit øh, sådan, i, i fodboldverdenen, både i trænerverdenen, men også bare generelt, det, det er jo en øh, en Spanier i, øh, i City, der, øh, der jo ikke øh, misser nogen mulighed for at, øh, at lovprise øh, Marcelo Bielsa, og, og det første, Guardiola gør, da han, øh, da han finder ud af, at nu skal han være træner, øh, han forsøger jo faktisk at komme til Argentina og spille øh, under, øh, under Bielsa, men det lykkes så ikke, men, men da han så finder ud af, at nu skal han være træner for Barcelona's B-hold, så så kontakter han Bielsa og og, og spørger, om han kan få et møde med med Bielsa, fordi han gerne vil høre om hans tanker, og og historien går så på, at de sidder i 12 timer uden at at spise noget, og og, og, og bare snakker fodbold og bliver fuldstændig helt grebet af den her her snak, og og er er jo helt anderledes fordi han, han er så ekstrem i sit udtryk. Altså når, når vi sådan snakker i dag, så synes vi jo måske at Guardiola er meget ekstrem, men men Bielsa er helt ekstrem og er, 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 går ikke på kompromis. Altså han er, han er fuldstændig klar på at når, når han når, altså man kan jo, hvis man skal sådan drage en parallel, så er det jo lidt ligesom der Krøjf øh, tager, tager over i øh, i Barcelona og, og siger, jamen det er den her måde vi gør det på, og vi, vi har ikke nogen andre måder at gøre det på. Og der er der Bielsa lidt ekstrem, fordi han, han også udvikler spillet på. Altså når, når vi i dag roser Guardiola eksempelvis øh, for, for de her backs der går ind i banen og sådan nogle ting, øh, Altså det, er jo, det er jo en Bielsa-opfindelse, fuldstændig. Det her, det her altså genpres-elementet er jo også noget, som Bielsa altid har, har dyrket. Så, så der er nogle af de tendenser, vi ser i fodbold. Det er bare rigtig mange af dem, som Bielsa har bragt ind i spillet. Men, men som jeg også siger, han har bare haft svært ved selv at få det til at og, og fungere. Det er også derfor, at han måske ikke er helt op på, på niveau med de største trænere. Det er jo, fordi han ikke har haft den succes. Han bliver også argentinsk landstræner og forsøger jo at... Altså, den her spillestil kræver jo rigtig meget, og der er jo ikke plads til nogle eksempelvis, Og det er jo det, Argentina lider rigtig meget under, ja. at, øh, at de har ikke altså, de her store stjerner. De, de er bare ikke indstillet på og skal arbejde så hårdt, som Bielsa gerne vil have det. Øhm, så så en, en træner, som er med til at og, øhm, og, øh, og, og, og tænke nogle helt nye tanker, og, og selvfølgelig igen, når man tænker nye tanker i fodbold, så går man ofte tilbage og ser, hvad har andre folk gjort. Det har Bielsa helt sikkert også gjort. Øh, han havde ikke nogen stor øh, spillerkarriere selv, øh, og, og derfor så ret hurtigt øh, finder han ud af, at han skal være, han skal være træner og, og starter som fysisk træner. Og bliver så bliver så siden cheftræner. Og noget af det her, altså den her ekstreme den her tilgang til fodbold, det er næsten det, der er mest imponerende og mest fascinerende,
0: ved Bielsa. Altså Jeg har været inde og søgt lidt op på om jeg lavede research på det her afsnit her. Næsten alle steder står det, at han ofte spiller i den her i en 3, 3, 1, 3. Kan du lige kort, uden øh, på lyd, altså øh, uden, uden alt mange øh, tegninger, forklare mig, hvordan den fungerer?
1: Ja, men, men, men det er jo altid sådan med, med, med formationer ja. og med, med de her ting, at man skal jo man skal tale med et fordi det, det kommer også ind på, hvad er, hvad er sekvensen og, ja. og hvordan er situationen osv. Men, men hvis man skal sådan... Og lidt ned i nogle af hans principper, så, så han sådan et, et defensivt princip øh, er, at øh, der altid skal være en mand i overtal i bagkæden. Øh, og, og det er noget af det, som han, han måske også var lidt banebrydende med, at han jo interformation efter, hvad gør modstanderne. Øh, og typisk, så, så er det sat op på den måde, at da, da han startede med at spille den her formation, der spillede rigtig mange hold med to angriber. Og, og så var resonemanget, okay, vi skal, vi skal være en i overtal, så vi kan være aggressiv. Fordi det er jo et nøgleord, der han gerne vil have, at han spiller aggressiv. Øh, og, og de spiller jo reelt set øh, nærmest, nærmest altså mand-mand over hele banen, og man har så altid den her ekstra spiller øh, i, i bagkæden, så de er dernede, øh, og derfor kan løse nogle af de problemer her. Øhm, og, og den her formation opstår så lidt i forhold til, at, at rigtig mange holdspillere to angriber, og så siger, han, okay, så skal vi have tre forsvarsspillere, og så bliver det, bliver det sådan en, en i bane, og, øh, og så to wingbacks, men ikke som vi kender det i dag, hvor det rigtig ofte er de her wingbacks, der står bredt og kommer afsted, men, men så er det simpelthen en wingbacks, der går ind i banen, og bliver, bliver de her to ekstra sekser. Øh, og så har han det her princip øh, med, at han vil have en kreativ øh, spiller, en tiger en lige bag mm. en 9, øh, en og så to. Ekstrem brede kanter så, så hvis man forestiller sig det er der så sådan uh, tre stoppere og så uh, to wingbacks og så en enkelt uh, defensive medbandspiller en oppe uh, en nier og to kanter så er det sådan grundformationen men, men, men som jeg siger så kan det lige så godt være en 4-2-3-1, eller en 4 1 4 en. Det kommer også til at andet på, modstanderne. Og især havde han nogle ekstremt spændende opgør mod Guardiola i, i, i La Liga, da, da han var i Bilbao, hvor altså, det var helt absurd den her måde. De, de sad ude på bænken, og så, så øh, gør, øh, hvad det, tog Guardiola-Messi øh, ned og lagde ham som falsk niger, og så reagerede Bielsa på det. Og altså, det blev det her totale skakspil. Og, og der, der er han bare meget banebrydende. Og vi ser det faktisk også i Lise, selvom han ikke spiller altså udlandsformationen er jo ikke tre, øh, hvad hedder det, øh, den her 3-3-1-3-formation tre, tre, tre men alligevel så ser vi jo faktisk når de forsvarer og, mm-hmm. og når de er i rest, øh, restforsvar så ser vi faktisk dermed at han, han ofte skubber en af midterforsvarerne langt frem for øh, at være klar og det er jo ikke det er jo ikke på den måde banebrydende mere, fordi vi vi blevet vant til at se det med især Guardiola og særligt i Chelsea. Men det er jo noget af det, som Bjelta jo et eller andet sted blev, altså kom lidt frem på, at han havde den her, den
0: her anderledes tilgang til, til fodbolden. Fordi når jeg, altså når jeg sidder og kigger på den 3-3-1-3-opstilling, 3, du beskrev der, så kan jeg godt forstå, at det du sidder og siger, det kræver meget løbearbejde, fordi det er edder med et stort hul inden inde midt på. Altså med den defensiv midtbanespiller, der skal ligge og mere eller mindre rydde op alt. Øhm, og hvis ikke han når det, så har du altså nogle, så du siger, nogen, de der to backs der, der rykker ind og skal agere sexer. Og så det er det jo mere eller mindre bare, at, at alle skal kunne løbe i, uh, i, halv, i 90 uh, minutter. Lige nu uh, ligger uh, Leeds uh, godt op i toppen uh, i, uh, i, i championship, men vi har også set, at de tidligere på sæsonen har haft nogle op- og nedture. Er det sådan lidt... Øhm, at det, jeg prøver, det, jeg prøver at spørge, det er, kan, kan, det her, kan han måske ende med at drive lidt, lidt rovdrift på de her spillere, fordi han simpelthen presser dem for hårdt i et program i Championship, hvor der er de her 46 kampe, og man ofte skal spille tirsdag og lørdag, tirsdag og lørdag?
1: Ja, altså det er, jo, det er jo sådan den tilbagevendende diskussion med den her form for fodbold. Klopp øh, får jo samme, øh, der er jo samme tvivl omkring klub øh, og, og, og det er rigtigt, det er et element, at det er ekstremt fysisk krævende den her, den her spillestil. Og også fordi, øh, altså eksempelvis når man, nu snakker om Guardiola inspirationen inspiration og så videre, så Guardiola Guardiola jo, altså han er, det er jo meget mere, possession-delen vægter jo meget højere hos Guardiola, end det gør hos Bielsa. Altså, Bielsa er mere interesseret i at spille, at spille mere direkte, og spille mere stylt, øh, og vil gerne spille fremad hurtigere. Øh, ikke dermed sagt, at de spiller med lange bolde, men, men de, de vil gerne spille direkte også. Øh, og altså, hvis, man, hvis, man, hvis man sidder og kigger og går tilbage og, øh, og søger lidt på Bielsa, at den måde Chile spillede på under Bielsa, altså, det er noget af det mest imponerende, jeg har set øh, på, på landsholdsniveau. Øh, jeg var selv øh, havde fornøjelsen af at se dem ude i, ude i Brøndby, da de spillede mod Danmark, og altså, det tempo, de spillede i, og den dyne de spillede med at, 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 at jeg, at jeg har ikke set noget lignende på landsniveau landslægsmænds- og det, er jo, det det synes jeg var var, var altså, der, der, det var det, var, det var fodbold i måske den, den fineste form og man kan måske også huske den kamp æ, Bilbao spiller på Old Trafford æ, hvor de kører United ud på Old Trafford hvor de også spiller altså det er noget fodbold der er en helt anden verden og hvor vi ser det her med der der, der er det første gang for mange at de, de ser det her med nogle backs der kommer susende på en og og nogle kanter der står helt bredt og jeg kan huske, United de rundt og kiggede på hinanden og sige, Hva, altså, hvad skal vi gøre her for vi får ikke vi får ikke lukket ned for det her men det er jo en risiko at man over en hel sæson, at det, at det kommer til at, at koste, men, men man skal også bare huske på, at, øhm, at der er så altså videnskaben betyder så meget i fodbold i dag, at man er så dygtig til at måle på, på de her ting her, og vi ser, altså, vi ser rigtig mange tyske hold spille på den her måde, vi ser især Liverpool spille på den her måde her, altså, det kan godt lade sig gøre over en hel sæson, men, men det er klart, der, der kan også godt komme nogle perioder, og det som Leeds lider lidt under, det er jo også, altså, sidste år havde Leeds jo også en dansk træner, som kom fantastisk mm. fra fantastisk start, Thomas Christiansen, og, og det, der lignede det også Premier League, og så gik det jo også ned ad bak, og det er jo lidt en tendens, der har været i Leeds i de sidste par år, dermed, at man har startet relativt godt, og så, og så er det blevet svært. Og det er jo det, som, som
0: Bielsa selvfølgelig skal forsøge nu at sørge for, at det ikke kommer til at blive lige så, så kaotisk. Så er vi jo tilbage i det her, lad os bare kalde det, AGF-syndromet, med at, vi, <laughs> altså, at forhåbningerne fra fansene er så store. Så når man, hvis man i virkeligheden måske for tidligt ender op på den her førsteplads eller anden tredjeplads, så, så begynder man at mærke mm. presset meget tidligt. Og det er altså en lang sæson i, i championship. Men... Rasmus, jeg synes det er interessant, det du kommer ind på med den her 3 1 3 som måske i virkeligheden starter ud som en 4-1-4-1, men så ændrer sig, fordi så er der pludselig nogle ting, der giver mening for mig, for jeg har været inde og kigge på deres op- opstillinger her i løbet af, af de kampe, de har, de har spillet i, i sæsonen, og, og der, der stiller de jo op i en 4-1-4-1, men, men omvendt er der også nogle beslutninger, jeg ikke helt kan forstået, fordi en... Stuart Dallas, som jeg kender fra Hans Brentford-tid, hvor han altså var offensiv hvad hedder det, midtbanespiller, jeg lige pludselig ned på en, på en venstre bak, Men jeg ved også, at han også kan spille central midtbane, så det er mm. formodentlig lige så snart de har bolden, at de, at, at de ændrer. Har du været inde og kigge på lidt af, lidt af noget andet?
1: Nej, men det, men det, 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 det er det, der er så interessant, og det er jo også der, hvor... Altså, m- formationer er rigtig gode i fodbold, og vi har altså, især i Danmark en tendens til at tale rigtig meget om formation, fordi vi også i Danmark går meget op i, at den defensive struktur skal være god, og det vil sige, når vi sidder og ser Superliga, så altså, næsten alle hold i Superligaen er meget, meget tydelige i deres defensive strategi, og det vil også sige, når man angriber, så, så bryder man ikke særlig meget ud af den, den defensive strategi, og der er Leeds og, og, og Manchester City, for den sags skyld, jo nogle gode eksempler på, at man jo ikke rigtig kan bruge det her med at tale om formation. Altså, det, det er fint nok, mm. at altså, man kan sætte det op i en, en grafisk fremstilling før kampen, men, men i forhold til det med at bruge spillere på forskellige positioner, altså øh, de Marcos øh, fra, øh, fra Bilbao, øh, fantastisk øh, dygtig offensiv medbanespiller, øh, bliver omskrolet til højre bak med det samme, der billeder kommer, og der var jo altså, rammeskrig det, mm. at øh, hvorfor skulle de Marcos dernede at spille, og nu er, han, altså, nu er han bare blevet højre bak. og det er, jo, det er jo det her med også at se, hvad, hvad, hvad kan man gøre øh, med, med de her spillere her, og, øh, og, og der, der er det jo interessant, at man har en, en træner, som, som ser sig anderledes på fodbold end, end normalt, og det er jo også det, der kan gøre, at, at lige måske kan, kan blive det Hold, der, der, altså, eller Bielseke, det de træner, der forløser det her potentiale, fordi han er så anderledes, og han er så, så dedikeret i den måde, han, han gør det på. Det, jeg godt kan være bekymret for, øh, og det er sådan, slet ikke noget med det taktiske, men det er mere hans, hans, altså, hans, hans ageren uden for banen. Øh, altså, det her med, at han kommer så skidt ud af de klubber, han har været i på, øh, på det seneste, øh, ser også op, så mange tinsklandstræner, efter han blevet, øh, har blevet vundet OL. Og, og, altså, der, der, er nogle, der er nogle faresignaler der, og, og altså, historien går også på, at en af grundene til, at han blev fyret i, i Bilbao til sidst var, at han nærmest kom op slås, med greenkeeperen, <laughs> uh, fordi... The- <laughs> Ja. Fordi at, 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 at han, det var
0: ikke klippet godt nok nej, nej, nej,
1: Jo, jamen, de, 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 de skal spille en kamp og, og Bielsa kigger altid på vejrudsigten Og siger, okay, nu det bliver det, bliver, det kommer til at regne voldsomt i, I morgen, når vi skal spille Så selvfølgelig, når de træner dagen før Så skal banen jo overøses fuldstændig med vand Så spillerne er klar til det Og det er den her famøse kamp, de spiller mod Barcelona Hvor de spiller 2-2 hjemme i Bilbao Hvor at, at det, det regner helt vildt og, og dagen før vil han simpelthen og, og de, Greenkeeper vil ikke være med til det han har, den, den her banen den står snorlig i den her træningsbane, Og så ender det jo med, at altså, historien går på, han nærmest selv går ud og begynder at hive vandslangen frem. Altså, så, så han er så... Altså, ja. han fylder så meget. Han er så dedikeret, ja. og, og det skal være på hans måde. Og, altså, alt skal være topforberedt, og er det ikke det, så kan, ikke, så kan han ikke leve med det. Og det er jo det, hvor han... Altså, man siger jo gerne med alderen, at man bliver mere vild, og man bliver klogere og alle de her ting, men, men det er ligesom om, at... at vi har ikke rigtig set det med Bielsa nu, at han... At det, det er ligesom om, at når, når presset bliver stort nok,
0: og, og, og når han kommer derud, så, så slider han meget på sin omgivelser. Det er ikke for sjov, at han bliver kaldet, også bliver kaldt El Loco. Nej. Øhm, Jørgen logo. Øhm, jeg tænker, i det her rum her, så må du være den, der har set, set øh, flest øh, leeds men også flest leeds den her sæson, tænker jeg. Ja. Så er der nogen øh, spillere fra den her sæson, du har lyst til at, øh, at, at fremhæve for folk, der måske ikke ser, øh, ser så, øh, så meget Leeds?
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg bliver jo helt varm om hjertet, når jeg hører meget kompetente i Rasmus sidde og så godt om, øh, om Bielsa. Jeg er også, øh, efter at have været i fodbold hele livet, at jeg er blevet en fuldstændig betaget af hans øh, måde at se tingene på. Og øh, jeg var meget skeptisk, da han blev ansat, fordi at han er jo trænet Argentina og Chile og spanske fodboldspillere. Det er altså nogen med the first touch, så der kan vente rundt på alle mulige vinkler. Og så kom til det her, undskyld, jeg siger det, men et hold, der bare ikke fungerede i de sidste 13 kampe øh, i sidste sæson. Og... Øh, og det, han har formået at ændre øh, på de her spillere, det er jo nærmest en øh, klits, en, pol- en polske midtbanespiller, som ikke kunne tage to på resten. Nu kan han tage en million. Yeah. Og Calvin Phillips' øh, kæmpe talent, men var fuldstændig øh, ude i sidste sæson, og alle vil have med ham. Han er jo spilstyrer nu i dag. Og det, jeg er meget, meget imponeret over, over den måde, Bielsa han har altså, Han var jo helt stille, da han kom i sommer. Thomas Christiansen, han smilede og snakkede med yeah. alle, og der var pressemøde hele tiden. Men der var helt stille. Han købte ingen spillere, og stort set ikke. Og vi var meget nervøs. Hvad, hvad sker der lige, ikke? også? Fordi vi skal da bruge nogle spillere med den sæson, vi har i sidste sæson. Lige lidt, øh, lidt, lidt nørdet, det, det, det er rigtig spændende, det her med den måde, han nu spiller på. Det er virkelig bare, synes han gør rigtig godt. Det er jo, at han starter jo lidt med fire mand nede i Pondus og Cooper, Douglas og Eiling. Så har han Calvin Phillips på den defensive midtban. Når vi har bolden, så går Calvin Phillips ned og bliver tredje forsvarsspiller. Så sender han Douglas og Eiling med frem. Og som Rasmus siger, ind i banen og op og sådan noget. Og den omstilling, der sker der, det, det fungerer bare så godt. Og hver gang, at, at vi kan det, så, så vinder vi kampen og spiller fremovende god fodbold. Det er jo klart, der er jo, altså Roof har jo scoret rigtig mange mål, han er jo stjernen lige nu, og det skulle have været Bamford, som blev købt mm. ind til at, at lave alle målene, han er desværre skadet, og lige så har været ramt af skader på Pablo Hernandez og på Roof og Bamford ja, og Douglas.
0: Stort set, stort set alle stjerner har på ja. eller på Bærsgade. Og,
2: og det er også det, jeg siger sådan lidt stille, ikke? Hvis, de ikke, hvis ikke vi er blevet ramt af dem, så tror jeg, at vi har skabt et pænt hul, for mm. vi har simpelthen et utroligt godt hold, og det er skabt af, af Bielsa. Og den spiller, jeg synes, der gør en kæmpe forskel, det er vores uh, nye venstreback Barry Douglas fra mm. Wolverhampton, som mærkeligt nok ikke skulle være med i deres uh, P, uh, Premier League. Tror mig,
0: da jeg havde, hvad hedder han, der var Rasmus faktisk også, også med i de afsnit, Steffen Dam, uh, inden at snakke om, uh, i vores UK-special om uh, Wolverhampton, der var han heller ikke helt tilfreds med, at, uh, oh, ja. at Barry Douglas var blevet, uh, var blevet solgt. Han var altså en assist konge, jeg tror han havde 11 eller 12 ja. assist sidste år for uh, Wolverhampton. Så, så ja, det må man sige, det er noget af at skube og få, få ham ind. Jamen han er så elegant Rasmus
1: men det var bare i forhold til Altså jeg synes Elling er, er vild med ham Altså jeg synes Han er en fantastisk fed spiller Men han har også bare Det viser jo igen det med at Bielsa er kommet ind Og har også Man kan se Han har virkelig fanget den her idé med, hvordan han skal spille altså uden at skal selv sammenligne med Filip Lammer og så videre men, mm. men han kan jo lidt det samme der med han er også dygtig til at gå ind og komme også ind nogle gange bliver den her tredje midterforsvar når de angriber og altså jeg synes virkelig man skal holde øje med ham når man sidder og ser leads. Fordi han er han er virkelig altså udover at han er, er forbilleder og går forrest og alle de her ting her så har han også bare virkelig taget den her spillestil til sig og så synes jeg det, det er interessant det, det, det gør han også inde på omkring der med at tage nogle spillere og så rykke dem så meget på at være så metodisk fordi det er jo altså, i de her dage, hvor Sergio Ramos har travlt med at, øh, at gå ud og fortælle om, at, øh, at de skal bare have en træner, der kan, der kan styre omklædningsrummet. Der er måske en grund til, at der ikke bliver mestre ja. særligt tit mere, fordi det, det viser bare det her med, at imen, når du har en så klar struktur, og når du arbejder med, altså det er jo også, når man ser hans træningsøvelser, altså alt er jo delt op i trekanter, altså, det er jo, det lyder mm-hmm. nemt, og det lyder, jamen, det er jo også det, Kreutz sagde. Ja, ja, men, men der er også en, man skal også lige omsætte det. Og når man ser lige et spil, man kan jo tydeligt se, hver gang boldholder har en dejlig mulighed for at spille, og, og netop som Jørgen siger, at de her er ja, uden at fornære nogen, så de her lidt ordinære championship-spillere, de er jo bare lige pludselig, øh, mm. at det er sådan en, en legeudgave af, af City, øh, der, der spiller, og det er, det er, det er flot trænerarbejde.
0: Altså, jeg synes specielt sådan en som øh, Pontus Janssen, har jeg flere øh, sæsoner og tænkt, hvorfor er der ikke nogen, der køber ham, fordi han er en klassisk, nu er han godt nok svensker, men en klassisk britisk forsvarsspiller, altså mm. to meter og møghund og, øh, og kan basically alt det, han skal, skal kunne, kunne gøre. Men, men, øh, men, men, men han er også bare en en ledertype, altså han har den her kamp, hvor han øh, kommer til at tale over sig, fordi han udtaler sig omkring dommerens, øh, han bliver spurgt om, hvad, hvad mener du om dommerens beslutning, eller, et eller andet, så siger det vil jeg slet ikke snakke om, det er en elendig dommer, og så, og så tager forhånd lige <laughs> ja. uh, en spilledags karantæne, eller, eller andet, men, men det kunne folk, Elisio, godt lide, for det var en, altså det var, det var en, der turde sige det, som det var, for det var også svineri, men det var så, hvad det var.
2: Ja. Jamen, jeg synes også, det er interessant det her med, at nogen siger, at alle kan træne Barcelona og FC København og, og Brøndby. Jeg synes, at Bielsa om nogen beviser, at det ikke er ligegyldigt, hvem der sidder på, på linjen. Jeg blev så glad en dag, at der var et interview med vores unge målmand, som er blevet en landsholdsmålmand på kort tid, Peacock yeah. Farrell, yeah. Øh, som jo var tredje målmand sidste år, bag to andre, der, der ikke kunne tage med hænder. Øh, men, øh, men at han sidder på sådan en pressemøde og siger, at, øh, at, øh, fordi han har været stille bielse, og hvad er, hvad er han for en type? Men han siger egentlig bare, at vi må ikke spille langbolle, fordi at, så sætter vi den på spil 50-50, og det vil vi ikke. Så vi skal spille den rundt. Og jeg skal lige love for, jer at jeg sidder med hjertet over i halsen mange gange. Og vi spiller nu ned fra målingen, ud til bakken, ind til midt, ud til bak, og rundt. Jeg tænker, hvad sker der lige her? Ja. Og jeg var en af dem, der ikke var lykkelig, når vi under var under tre i Birmingham, for vi spillede bare så dårligt fodbold mm. med kun WUT fremme. Og så destruktivt, og ingen, der var ikke rigtig noget
0: i det. Så jeg er rigtig glad lige nu. Det er også, øh, man har også lige pludselig fået en, en kanin op af hatten i, øh, i Tyler Roberts, der lige pludselig bare begynder at hjernemål ind uh, i, uh, i den hvide uh, lystrøje det er, det er ret vildt.
2: Ja, jeg tror også, at uh, ordet tillid fra Bielsa, ja. altså, han har det altså med, at uh, der er nogle lidt uskældte spillere, men han bliver ved med at starte med at loj ske ender her. Han og Dallas har også været lidt uskældt, han bliver også bare ved med at tro på ham. Og, og Tyler Roberts var der ikke nogen, der troede på som 19-årige spiller, at han skulle uh, kunne erstatte Roof og Bamford, men mm. uh, han, fik, uh, han fik chancen der og på akademi, så er der jo øh, to-tre andre. Nu målmanden ikke, og Jack Clark er på vej, og Shagleton har også fået sin debut. Tom Pearson, sindssygt god venstreback som, som nu ikke spiller på grund af Douglas er kommet, men altså, der er virkelig, virkelig nogle, øh, nogle gode spillere, som, som k- k- får god betydning, når vi kommer længere hen i sæsonen, i forhold til at køre lidt mør på nogle af de etablerede.
0: Men før vi så lige kaster os over selve akademiet, så sidder jeg vel også tænker, det tænker at I begge to kan jeg snakke med om det her. Men, men hvis man nu kigger på sådan en som Patrick Bamford, er, er, er det farlige ved at have en så øh, stringent træner, som øh, hvad hedder han øh, Bielsa, i, i en klub, hvor han ikke er manager, men kun er head coach, øh, er problemet ikke, at hvis ikke man kan i hans system, så kan man bare ikke spille?
1: Jo, men det, det er jo altid en diskussion. Ja. Altså, det er jo også en diskussion, der har været med, med andre koncepttrænere, at amen, så, hvis man ikke passer ind, med så? Og, altså... Zlatan i Barcelona, han passede igen. Er det, er det så, så dårligt trænerarbejde? Men, men, men igen, altså, hvis man bare tydelig, tydeligt, så, så, altså, spillerne ved godt, tror mig, de ved godt, hvad vi ellers gerne vil have, de skal. Og, og hvis de ikke arbejder hårdt nok, hvis de ikke løber nok, altså, øhm, Ale- altså, hvis man kigger på Alexis' da han spillede under Bielsa. Altså jeg ved godt at han var yngre, men når man kigger på Alexis i Arsenal og kigger ja. på ham, altså hvor man tænker men okay, han kan bare ikke løbe. Altså hvis man så gør ind og kigger på hans hans under Bielsa, han løb hele tiden og var hele tiden i, i pres. Så, så, så det her med at man, man jo et eller andet sted i Bielsas system, der ved spillerne udmærket godt, hvad de skal. Han er så tydelig og han er så klar og, og der er så, altså, det er så metodisk den måde han arbejder på. Vi talte lidt om det med, med den her portugisiske trænerskole, vi, vi havde afsnit om om overhanden, mm. og, og det er jo også det her Bielsa er, jo, er jo så detaljeret i sin tri- træning. Pochettino havde ham på landsholdet og, og fortæller historier om, at da de var samlet på de her landsholdssamlinger, så, så nogle gange, så, så gik der tre-fire dage, hvor, hvor, de, altså, hvor, hvor forsvarskæden, de trænede alene. De stort set, set ligger midtbanespillerne og angriberne, og, 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 og på samme måde selvfølgelig midtbanespillerne og angriberne trænede for sig selv, for at det skulle, simpelthen, det skulle være så detaljeret, og det, de skulle virkelig forstå, hvad det var, han gerne ville. Så han er enormt detaljeorienteret, og, og det vil jeg til hver en tid at sige, er en fordel for en træner. Og så kan det godt være, at det så koster en Bamford på sigt, at han ikke kommer til at, at passe ind. Men, men det må så også være prisen et eller andet sted, øh, fordi så er der nogle andre spillere, som Jørgen rigtig nævner, der er nogle af de her unge spillere, der, der slår igennem. Og det er jo, det er tillid, men det er jo også det er jo krav, og det er jo også, at de, de ved, hvad de skal. Og det er jo det, man lidt har været efter den engelske trænerskolen med, at det måske ikke altid, at de helt ved, hvad de skal spille.
0: Før vi som kaster os over akademiet og kigger lidt, lidt på det, så har jeg bare lige et åbent spørgsmål. Øhm er jeg den eneste, der er overrasket over, øh, hvor hurtigt øh, Bielsa har fået det til at øh, fungere i, øh, i, i Leeds?
2: Nej, vi er i hvert fald to. Jeg tror også, <laughs> vi er tre. Øh, med mindre Rasmus, han har så stor kendskab til, ham, ved, at man ved, det går hurtigt. Men altså, det er jo nærmest en verdensrakkord, det ja. han har præsteret. Øh, det er jo,
0: altså, man snakker nu, nogle gange om, om evolution, og det her det ligner jo mere en revolution. Altså, fuldstændig.
2: Altså, han, det virker faktisk, som om han kommer utrolig velforberedt. Altså, han har jo set alle 46 kampe i sidste sæson på video. Inden han går til det første møde med, med ejerne og, og på den måde har han måske allerede set At der er nogle spillere der under underpræsterer rigtig meget Og så har han jo Han har, han har tænkt Jeg lykkes måske bedst ved at prøve For dem der er her nu til at spille bedre end i sidste sæson Og så handler vi i januar vindue, Hvis det er sådan at vi er med Og det kommer vi til at være det er jeg helt sikker på Og så henter han øh, Ham han gerne vil have lige bag ved Bamford Eller Roof Ham har vi jo i Sage Og han er mm. jo en fantastisk lille væv og god spiller Men bliver også skubbet væk og er lige nu på bænken han spiller med Forshall lige nu så han han satser på lidt mere robusthed og sådan noget men men altså svar på spørgsmålet øh, øh, så, så er det virkelig imponerende så hurtigt, øh, så hurtigt det er gået.
1: Jo, og og, og det, er jo, altså, det er jo det er jo måske endnu mere imponerende i forhold til, til andre træner, fordi det er så ekstrem en måde at, øh, at spille på. Jeg fandt også et citat fra, øh, fra hvad hedder det da, da han kom til til Bilbao hvor i Atalanta han siger at altså der, der, altså efter en uge, der, der tænkte han, Jamen, hvad, hvad har jeg lavet alle de andre år, jeg har spillet fodbold? Jeg har aldrig lært øh, hvad, altså, at, at se fodbold på den måde her, fordi det var så, det var så metodisk, den måde, han arbejdede på. Og, og netop det her med, med video, som han har set alle, alle 46 kampe, altså da, da Argentina skal, skal til VM i 2002, må det være, øh, der har han set over 2.000 timers video af, 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 af mulige modstandere. Altså, så, mm. Og det viser jo lidt om, at altså, han er forberedt, og han, han er så øhm, detaljeret i, ja. i den måde, han arbejder på. Så, så på den måde er det måske altså, der er det måske ikke så overraskende. Det, der, det der selvfølgelig det bliver interessant, det bliver, forhåbentlig sker det ikke i denne sæson, men hvis Leeds kommer ind i en, en dårlig periode, altså hvor det, hvor det bliver øhm, en, en længere periode uden sejre og så videre, det her med så meget han slider på, på omgivelserne, og bliver det så i tvivl, men, men det betyder bare alt for ham, at han har fået den her gode start, for det gør jo også, at folk omkring Leeds, der er positive historier, og selvfølgelig især, og det er jo det vigtigste, spillerne, de tror rent faktisk på, at den måde han, han arbejder
0: på er den rigtige. Så synes jeg lige, vi lige skal runde Leeds Akademi øhm Det ligger lige nu i en god position, hvor hvor de er så store, at større klubber måske skal til at betale lidt ekstra penge for dem, hvis hvis de vil have deres talenter. Men da krisen var på på sit højeste, og man lå i i League One, der mistede man jo rigtig mange af de her her talenter. Og det er jo både godt og skidt, fordi det var selvfølgelig med til at at stoppe et, et økonomisk hul, men der er jo også rigtig mange spillere, der render rundt nu her i andre Premier League-klubber, der egentlig burde have spillet for, for, for Leeds. Ja, det er jo nogle af, nogle af sønderne, kan man sige, af Leeds,
2: der, der ikke er der, og, og nu han var ude og offentlig og kritisere Sam Byron på et tidspunkt, så han løber rundt nu på os afhold, jo i, i, i West Ham, eller har ikke spillet ret mm. meget, og, og Cook har jo også, haft, også, også været meget ude i Bournemouth, og Charlie Taylor i Burnley har heller ikke haft en stor succes, så det er, det er jo lidt ikke når nu at vi bliver tvunget til at sælge de her spillere. Og Men altså det er jo sådan lidt, ligesom FC Nordsjælland bare formår at blive ved med at, 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 at levere den ene nye prakteksemplar efter det andet. Ikke? Så, så er Lidtjø også i stand til, at, og jeg sidder også nogle gange lidt nørdet og ser nogle u 23-kampe derovre, og så tager vi også ud på træningsanlægget og ser, når de spiller. Det er jo vanvittigt højt niveau. Og der er så meget lyd på, og så meget et kampgejst, og... Så meget talent i de spillere, at der er jo en ny venstre bak, der er en ny højre bak, der er to nye midterforsvar og lige nu, der som jeg nævnte før, der er en tre spiller eller fire, der allerede nu gør sig gældende på Bielses hold, og jeg er sikker på, at de får meget spilletid og, og tillid af ham. Så jeg tror lige til, at de vil ved med at og, og, og vil være kendt for at være en af de bedste akademier overhovedet i, i engelsk fodbold i forhold til de landsforsspillere, du har startet med at nævne, mm.
0: eller for et tid siden. Jamen altså, man kan sige, der er jo altså, mange, der måske har glemt, at en Danny Rose kommer også altså fra Leeds, øh, James Milner kommer fra Leeds, øh, Fabian Delf er også en Leeds-mand, øh, selvfølgelig de to, Gary Kelly i Ian Hart, men altså Scott Carson, Paul Robinson, øh, god gamle Butterfingers. Øh, Aaron Lennon. Uh, Aaron Lennon, ja. Uh, ham, der rundt i uh, Norwich, uh, Jonathan Hausson. Uh, ja, ja. ja. Og er også for Leeds. Han ligger så lige nu og konkurrerer med, med <laughs> ja. Leeds. Men, men det er jo det her fuldstændig... Altså, det er utroligt, som du også siger, at man hele tiden kan blive ved. Hvad er det, de er så gode til? Kan? Nej, jeg tror bare, at de har, har scoutet, og dygtigt
2: scoutet. Og de har nogle dygtige folk i, 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 hvad hedder det, i deres ungdomsafdeling, altså træner i ungdomsafdelingen, og se, så... Så jeg tror egentlig, at de de, de har det og de ligger i et godt område derovre og Elite har været den største klub i mange år, så de har et, et godt ryg også for at gøre noget for de unge. Jeg er faktisk så heldig, at jeg er blevet spurgt her for nylig, at jeg, jeg er kommet lidt tæt på nogle af direktørerne mm. i Elite United, no, no. om jeg vil arrangere sådan en fodboldcamp her i, i Danmark til sommer. Det arbejder lidt på, det kunne være ret spændende at få sådan fire akademitræner til, til Danmark og prøve at lære os the, the English way. Så, så det bliver lidt spændende, om jeg kan stå bag det. Ja. Altså,
0: hvis, hvis det kommer op og kører, så kan det godt være, at vi lige skal have et... <laughs> så skal vi have Rasmus med. Som, <laughs> og så et Leeds-afsnit afsnit 2. Ja. Men øhm, jeg synes personligt, at fremtiden ser rimelig lys ud for, ud for Leeds. Æ, ikke kun for, på grund af, at klubben har fået noget system på direktionsgange, og øh, trænersituationen ser relativt stabil ud nu for første gang i, lad os bare være ærlig, overvis omvendt der var Rasmus jo også ind på, at Leeds er lidt et gale hus, øh, så man ved aldrig helt, hvad, hvad der kan ske. Æm, hvad tænker I om, øh, om sådan den nærmeste fremtid for The Dame United? Øh, rykker de op? Det tror jeg faktisk, ikke. gør. Jeg tror simpelthen, at
2: vi har været ramt af så meget øh, nedtur og modgang i så mange år, at, øh, at øh, den frygt, jeg også har med Bielsa, hvis, hvis det er sådan, at, øh, at det ikke sker, altså at han bliver ved med at brænde for Leeds, så tror jeg, at han, øh, han kan være manden, altså. Den nye ejer har købt Ellen Road tilbage, og træningsanlæggerne har købt tilbage, og det er moderniseret rundt omkring stadion, og der er 15.000 tilskuere mere på hjemmekamp ja. end i de der middelmålige tider. Ikke? Så, så kassen den skaber fint, og der er god økonomi og mange investorer og sponsorer, der hopper på nu, fordi det går så godt. Og så tror jeg, de investerer lidt i, i januar-vinduet.
1: Jamen, jeg er, jeg er fuldstændig enig. Altså, Jeg både tror og håber på, at Elise uh, rykker op den her sæson. Og jeg tror, at meget, meget står med, at, at de kan holde på Bielsa. Og nu har vi været inde på de her ting med, at, at altså, hans personlighed nogle gange kan være en udfordring. Men, men der er jo også det andet scenarie, at han gør det så godt, og Leeds spiller så godt, som de gør. Fordi en ting er som træner, at du kan tiltrække dig uh, andres klubber opmærksomhed, fordi du vinder. Men når du også spiller noget altså, og spiller lige nu noget fodbold, ja. som man normalt ikke ser i Championship. Altså, sidste år rosede vi rigtig meget for at spille fantastisk. Altså, jeg synes, Leeds på et højere niveau allerede nu end Wildhampton. Var, øh, I sidste sæson er ja, Selvfølgelig er det også noget med, hvordan, hvordan, hvordan man ser fodbold <laughs> ja. Og hvad, hvad man lægger vægt på altså, men, men der synes jeg Jeg synes virkelig At Leeds viser noget Som er unikt Og altså, der kan jeg godt frygte lidt På Leeds' vejen at, at vi kommer lidt længere hen I sæsonen Og der pludselig sker noget i, Det kunne være United eller lignende, Der siger øh, Hvis City kan gøre det Så kan vi også få sådan en træner ind Der, der spiller så, øh, så ekstremt og, og det kan måske være risikoen Fordi kan de holde på På bjælter Og kan de altså forene det her fantastiske akademi med en så tydelig måde at spille på, så de her unge spillere også bliver uddannet den måde at spille på, så kan det blive, altså det kan blive rigtig interessant. Og det er, jeg håber virkelig, at Leeds griber den her med, med, med spillestil nu, mm. og så siger, okay, den her måde, det er det, vi gerne vil kendes på, og det skal vi uddanne, og det vil også sige, når vi er der en dag, så henter vi en træner, som, som passer til den måde at spille på, og, og som kan noget af det samme, øh, fordi det er, det er rigtig spændende, det
0: der er gang i, i lige til øjeblikket. Det eneste problem, jeg kan se for Leeds, og jeg, tror, jeg er faktisk enig med begge to, jeg tror også, at de, de rykker op, og jeg tror faktisk også, at de rykker op som, op som etter, men, øh, men det eneste problem, jeg kan se for Leeds, det er, at lige nu ser championship ud til at være det stærkeste championship, vi har haft i måske et par år, fordi du har altså... Norwich er med deroppe, Middlesbrough er med deroppe, Sheffield United er med deroppe, Derby er... Hvis de først på et eller andet tidspunkt får styr på det forsvar, så er de også vilde. Altså, der, der bliver meget pres deroppe på i toppen, så det, det, er, ikke, det er ikke mange øh, dårlige perioder, man, man skal have, før man lige pludselig ryger ned i, øh, i noget playoff, og så, så ved vi jo, så, så kan alt ske. Helt sikkert.
2: Det vil være rart at tage en af de to første, det er helt sikkert.
0: Jamen, øh, med mindre I har øh, mere, I gerne lige vil have med på falderæbet. Så Ja.
2: Jamen det er ikke nu. Har vi er rigtig varm gætter
1: og og jeg syns altså hvis, hvis folk lige går ind og okay, altså man kan også gøre når man ser en en dieskammer. Der er jo det her fornuft med at han sidder på sådan en øh, sådan en øh, bucket, bucket. Altså, Ja er ligeså. Altså, det er jo det er jo helt genialt ikke? For, og han er jo blevet forholdt så mange gange det her med at, Jamen altså hvorfor gør du det? Er det noget? Mm. Jeg, hvor han bare siger, jamen var sjerr. Jamen jeg synes jeg sidder meget godt. Altså han sidder. <laughs> det, er, det, er, det er jo det er jo og han gjorde det jo, han har gjort det alle steder han har været træner øh, og han siger jamen det er jo fordi jeg kan bedre se når jeg sidder nede i altså en destilerspann han siger. Nej ja, det er det men han altså, det er jo sådan en, en, en køletasker <laughs> tidere på øh, hvor, hvor typisk at øh, at fysen har sin, øh, sin is og så videre og, og, og han er jo bare den her altså der var også de her i, øh, i Spanien der, der var en journalist, der fuldt ham i, i lang tid og lagt mærke til at øh, han altid går præcis 13 skridt når han går i det tekniske felt og, 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 og der har han også lidt lune der, der, der var en, øh, en pressekonference hvor han så bliver forholdt det her med at sige hvor, hvorfor er det præcis, at du skal gå præcis 13 skridt den ene vej og den anden vej og så siger han men var det vanvittigt at når der, når der er så god fodbold inde på banen så er det er sådan noget folk der sidder og lægger ja, mærke til så, så han har han, jeg synes faktisk han også har noget, noget lunet det fysikere Albert Jørgen siger han er den her lidt inde lukket og introvert person, men han har også noget, noget lune, han har også noget i den grad noget karakter, så han er en, han er en, en mand, som, som man virkelig skal, skal holde øje med
2: at og, og, og følge, når man, når man selv lige spiller. Og det der med lune, det jeg elsker når han smiler en gang imellem, fordi han, han er jo tolk på, og han, det her med sproget, ikke, og, og den bog, han sidder på, den bliver der jo solgt 10.000 vis af i lige så øjeblikket. <laughs> uh, og noget af det, jeg har lagt mærke til i forhold til hans personlighed, det er jo, at han starter med at drikke kaffe, når vi score og ikke gør andet. Ingen udtryk overhovedet, og det gør han jo for ikke at jubel for meget over for den anden bænk. Det har vi jo set utallige et, 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 et eksempler på mange andre steder i Europa. Hvordan at, så, men han er begyndt at åbne lidt mere op for sin personlighed på bænken også. Der kommer lidt mere sådan, øh, udstråling og noget. Altså, og, og det er nok også, fordi vi startede jo så godt, at der, der er kommet en lidt modgang nu, og det er rigtig spændende at følge ham nu sådan på, på det personlige plan. Hvordan han, om vi kan holde fast lige nu, det er så utroligt vigtigt.
0: Vi bliver ved med at holde øje med Leeds og øh, Bielsa. Og så med de ord, så vil jeg egentlig bare sige tak for i dag. Tak til øh, Rasmus Måderup. Velbekomme. Tak til Jørgen Simandas. Velbekomme. Og naturligvis tak til vores lyttere, og tak fordi I lytter med uge efter uge, uden jer var der ikke noget med nu. Det var alt for denne gang. Mit navn er Thomas Nørskov. Vi hører ved.